0: Hola, soy Dani bienvenidos a mi podcast Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dimensión Daniel Estamos nuevamente en un capítulo En el capítulo de hoy nos acompaña ya un amigo del podcast Que ya ha estado en un capítulo anterior Que es Vicente Villera. Hola Vicente, ¿cómo estáis? Hola Dani, bien, ¿y tú? Gracias por la invitación Bacán, bacán tenerte de nuevo aquí Creo que hay tantas cosas que conversar y, y esta invitación parte yo creo que por conocer y saber de qué trata tu libro. Ahora he estado sacando libros con una bien estoy vamos saber cómo te ha ido con eso.
1: ¿Cómo ha estado esa experiencia? ¿Ha eh, sido Interesante, ¿eh? por un montón de motivos distintos que si te interesa podemos hablar de todo, desde el lado editorial, ¿Sí? todo a, a oh, oh. las ventas, a la, ¿cierto? el marketing y las difusiones y el contenido mismo. Dime, dime tú y partimos por donde, por donde ya, querés. Pa partamos
0: por qué, por qué ese libro. El, el libro se llama Meditación para ser ¿Por qué decidiste
1: escribir eh, ese libro, ese título? ¿Para dónde va? sí eh, el libro es el libro que a mí me hubiese gustado encontrarme hace 10 o hace 15 años cuando yo empecé a, a adentrarme en, en la meditación. Yo creo que hablamos de esto la vez pasada, pero yo uh -huh. hice un montón de retiros vipassana, que son estos retiros en silencio donde uno va y medita desde, ¿cierto? desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche. Eh, uh -huh. por, por 10 días son, son los retiros iniciales al menos. Y um, para llegar a descubrir que existía algo como esto, a mí me tomó muchos intentos fallidos, ¿cierto?, con no sé, sea, posesiones de, exageradamente esotéricas, donde o sea, pues, todos hablaban en lenguas o había que creer en cosas demasiado raras que a mí nunca me hicieron mucho sentido. Y, y el libro es un intento por hablar un poco de manera sobria, ¿cierto? y como un, manteniendo una visión medianamente científica del mundo, eh, pero abierto a explorar la experiencia psicodélica, los retiros de meditación, y, y qué es lo que está en este, en este terreno de exploración humana un poco más allá de lo, de lo convencional. Entonces el libro está principalmente enfocado en ese tipo de gente que sospecha de lo esotérico, de la meditación, etcétera, uh -huh. eh, pero que quiere darle una, una oportunidad. Uh -huh. y, y entonces tiene harto de contenido, harto de mi propia experiencia personal también, que el, el rol de, de probar el CD y Silosivina y, y el resto de los usuales sospechosos aquí. Eh, su, su rol en mi en mi camino y esa es básicamente la premisa del, del libro podemos hablar en detalle sobre por qué uno debería meditar cierto qué uno puede descubrir sobre la mente humana sobre el budismo pero esa, esa es la esa es la premisa Perfecto. y qué tal qué tal la gente cómo lo recibió
0: es ese difícil siglo?
1: es difícil vender libros eh, sobre todo si uno si uno no si nadie te conoce porque mi Ajá. plataforma es chica eh, entonces algo que ha pasado con la industria editorial, es que si te fijáis, muchos de los libros nuevos que se publican son de influencers, Entra. ¿cierto? Porque ellos ya tienen la audiencia asegurada, entonces si tú sí. tenés 50.000, 100.000 seguidores en Instagram eh, no importa qué escribas, ¿cierto? Lo que sea que tú publiques ya tiene un número de ventas asegurado, entonces el incentivo está ahí para que las editoriales independiente del contenido de un libro ¿cierto? Eh, quieran firmar con quienes ya tienen una audiencia capturada, y esto es ¿Cierto? un poco un incentivo perverso a mi parecer, porque la calidad de lo que está siendo publicado no es lo central, sino que lo central es vender, y como todo buen negocio así funcionan las editoriales, eh, entonces ha sido difícil eh. se ha movido algo el libro, pero, pero ¿cierto? Siempre, siempre menos de lo que a uno le gustaría claro, eh. pero algo se ha movido, y la recepción de la gente que lo ha leído ha sido buena, he tenido buenos comentarios, y, y eso ha sido, aunque sean poquitas personas, ha sido muy, muy entretenido saber que a alguien le ha hecho sentido, porque es, son un montón de horas. ¿Tú, tú estás pensando en escribir? Son, son un montón de horas que yo puse sí, aquí. ¿no? Son cadenas. Y, así que saber que, que, que ha resonado con gente ha sido bacán, aunque sea poco. Buenísimo. Pero está eso, ponte tú, ponte tú el libro este, Weona tu podí, o el libro <risa> de, eh, de La Antola Reine, que no sé cómo se llama. Sí, eh, sí, sí. ¿cachai? Están todos estos libros que no hay mucho ahí, ¿cierto? Tú no lo, sí, bueno. ¿tú, te lo podéis leer de cubierta a cubierta y no, me ha hecho esos no hay... por, el, por este buen del Cesarito de Críticas QLS. Justo hace poco vi el video de Filipinas Cuana, <risa> Arantola Reims. Sí. sí, por eso me ha hecho esos libros y, y caché esa tendencia. Y me imagino,
0: me imagino que contenido, no sé en verdad, no la <risa> no, no no sigo ni, ni tampoco he si prefiero no me, no me tiene mucho comentario, pero me imagino cómo es la cosa. Exactamente como te lo imaginas. Pues, sí, pero entiende, bueno, bien el, el por qué pasa eso. Como se habla mucho de la economía de la atención, lo, lo he comentado en un podcast anterior, donde está la atención de la gente está la plata, entonces eso es lo que importa. Y el sostener la atención de la gente es difícil. Tú que has trabajado esto, el tema de las redes sociales y con los niños, para esta eh, chica de Harvard, ¿cómo se llama? La, la Carolina Stephens.
1: Uh -huh. El tema de la atención de esta jerry. O sea, Traer la atención de aquí es difícil. Claro, es muy difícil leer sus libros. O, sí. o sea, si, si tú, incluso yo que el, creo leer, ¿cierto? harto eh, Hoy me cuesta mucho terminar un libro, mucho más que hace 10 años atrás, porque el, la competencia en tu bolsillo es desigual, ¿cierto? Uh -huh. Es injusto pedirle un libro que son solo letras que compita con, con YouTube que tiene, ¿cierto? Minas en bikini, explosiones, un tigre que se comió a un turista. Claro, al... quiero yo... competir. Es verdad, eso yo, yo me consideraba. Me considero ahora ya
0: un buen lector Porque yo cuando chico, empecé a leer muy chico Mi tía me inculcó la lectura eh, Y me regaló Harry Potter muy chico No sé, el es lo básico Segundo sí. básico y, y yo empecé a leer con eso Y no sé, pues yo partí leyendo el primer Harry Potter Me demoré un año en leer ¿verdad? Y el último Harry Potter yo me demoré un día en leer que un lindaco de mil páginas ¿Cachai? Entonces, eh, ahí yo vi mi evolución de la lectura Con mi crecimiento Y yo me leía, no sé cuatro o cinco libros al año, y ahora, o sea, por lo fácil, ¿cachai? Más la lectura de, no sé, PDF interesante y otras cosas por internet, voy a ocupar, leer top blogs y cosas así, pero ahora tengo un libro que todavía no puedo terminar ya va a años un año, fin. ¿no? El año pasado me, me, terminé,
1: me terminé uno, me pude leer un libro, y empecé otro que ahora que todavía no terminan. Sí, o oh, oh, bien, o sea, el rol que han tenido las redes sociales en, en que no podamos... Mantener nuestra atención en algo es difícil de exagerar, es muy difícil. Porque la competencia es desigual, de nuevo. Es sí. imposible echar a competir ¿cierto? un montón de hojas con letras en un solo color eh, uh -huh. contra ciertos superestímulos, ¿cierto? Superestímulo, ¿cierto? Y, y culos por todos lados, y explosiones por todos lados. Y chistes, y memes, y sonidos, repetitivos y y videos cortos. Claro, sí, y tragedia, y el mundo se va a acabar,
0: ¿cierto? La... Y la historia de superación de un gol que hizo una proeza, o alguien que hace una proeza gigante, o alguien que se saca una cresta. <ríe> lo que tú decís es súper estímulo. Como que son, es, es el destilado de, de todo lo que más llama la atención. Es irresistible, <ríe> Porque al final lo que hace el algoritmo, al mostrarte el video con más likes, es que ese video fan pasó todos los, todos los filtros de atención de, de un millón de personas que le dieron like. Entonces es un destilado de lo que nos agrada, ¿cachai? Como... Pasó un montón de filtros de personas para demostrando que eso estaba bueno de ver. Entonces, lo más seguro es que te llame la atención.
1: Y hay, hay, hay otra... Hay otra... Hay otro aspecto aquí que es como especialmente perverso de cómo nos manipulan las redes sociales que tú que te has metido en esto capaz uh -huh. lo he escuchado que es el reforzamiento intermitente. Que Esto que, uh -huh. que Skinner hace como 50 años descubrió que si tú le ponías una palanca ¿cierto? a distintos animales, palomas, monos, uh -huh. qué sé yo, eh, y que... Y, y, y creó tres escenarios distintos. Entonces, en uno cada vez que el animal presionaba la palanca, eh, siempre le daba una recompensa, siempre le daba uh -huh. un premio. En otros, nunca le daba un premio. Y en el uh -huh. tercer escenario, que era el intermitente, les daba premio de manera intermitente, al azar. Uh -huh. Entonces el animal nunca sabía si es que iba a recibir premio o no. Y de estos uh -huh. tres escenarios, en el que los animales con más eh, energía y entusiasmo, cierto y frenéticamente desesperados presionaban la palanca, era cuando la recompensa era intermitente. Eh, no cuando estaba asegurada sino que cuando no sabían qué esperarse. Y esto es un poco uh -huh. así, este uh -huh. mismo... El casino, claro, es lo mismo del casino, que la máquina de tragamonedas tú no sabes cuándo vas a ganar, pero eventualmente si juegas lo suficiente, vas a ganar. Y las redes sociales funcionan con lo mismo. No siempre te vas a encontrar con ese tweet o esa cuestión de Instagram que despierte ¿cierto? Todo, todas tus pasiones, sino que eventualmente te va a aparecer. Pero a diferencia del casino, que el casino es la misma intermitencia para todos los usuarios, entonces es una cuestión definida de fábrica universal y si va tú, si voy yo, si va mi abuela, el casino va a ser la misma frecuencia de premio las redes sociales programan su frecuencia de recompensa perfectamente a ti. ¿Qué es lo que te va a tener a ti ahí más tiempo atrapado? Volviendo para ver si es que esta vez me van a aparecer ¿cierto? El, el, justo el video del tigre que se comió al turista que yo quería. ¿no? Justo, <risa> el culo, justo el culo perfecto, ¿cierto? Ese o la les que a, a mí me... Entonces... Entonces es, es increíble. Incluso cuando no hay contenido estimulante, estamos siendo manipulados para volver a refrescar las redes sociales. Esto a mí, cu cuando lo escuché por primera vez, me, me fue como. O sea, estamos perdidos. <risa> hay, hay conversar en el libro
0: que en verdad no hay. El hablamos de cómo poder. Se conversando de crear otros dispositivos que no sean tan adictivos. Que el problema es la pantalla. Como, eh, y hablar. Hay un dispositivo que tenga todas las herramientas que útiles del celular, como el mapa, la orientación, el poder preguntarle cosas, pero todo se ha guiado por vos, entonces no, no tenéis fijación en la pantalla, es como un dispositivo que se pone el pecho así muy espacial, imagínate que tenéis una inteligencia artificial que le podéis conversar, pues, como eh, quiero llegar a tal lugar, y te dice ya, y te, ah, y te manda como, y te puede mostrar una imagen en el brazo, como una, una proyección, pero no es esta pantalla tan adictiva. Y conversamos sobre ese dispositivo que lo están trabajando como una, un dispositivo nuevo Que pueda superar al teléfono o ser una opción al teléfono y Está interesante Pero también hablamos que al final el gran problema es ser las redes sociales Como la dinámica de las redes sociales parece ser, bueno está en documental Como el gran problema Pero por otro lado las redes sociales permiten esto Como encontrarse con otras personas, crear contenido, para conocerlo conocer eh, lo que tú estás haciendo Entonces como, ¿cuál es? ¿Cuál cómo, cómo cuál será la solución regularlo como regular a lo mejor los estímulos los likes o como esto y el algoritmo caché que no sea tan estimulante regularlo a nivel estatal dice. claro con mm. por leyes porque es una droga estás jugando con los mismos mecanismos de, de dopamina que las drogas
1: entonces como que tenga algún tipo de regulación sí es complejo ¿no? Bueno, se supone... No sé qué tan cierto será esto, pero se supone que TikTok en China le muestra a los niños solo contenido que el Estado quiere que vean, ¿cierto? O sea, claro. Y cuando le preguntan a los niños en China qué quieren hacer cuando grande, las top 5 respuestas son, no sé, científicos, astronautas, uh -huh. profesor qué sé yo. Uh -huh. Y en Estados Unidos la misma pregunta, la respuesta en el número 1, uh -huh. creo que de 12 años influencers. Y esta cuestión en realidad es una, es una tragedia eh, que uh -huh. está complejo de abordar. Pero quizás algo así es la solución a nivel estatal. Uh -huh. Claro, porque... O sea, claramente
0: las redes sociales son una arma de, de modificación social de manipulación social. No? Y eso se puede usar para bien o para mal. ¿Para bien de qué, puta? Ahí también vamos a cuestionar eso. claro. Pero claramente China lo está ocupando de forma mucho más inteligente para el desarrollo de su cultura y de, y de su país. Que por sí. otro lado, llegamos al cuestionamiento de la visión occidental de la libertad. Pues, en, en, hasta, qué, ¿Hasta qué punto la
1: libertad se nos va al carajo, caché? ¿sí? Oh. Claro, el problema es que, que cuando eres esclavo de tus algoritmos, no eres realmente nítido. Eh, es difícil. Lo, lo que yo he descubierto a nivel personal, te lo puedo mostrar. No sé si lo tengo acá. Eh, es que me compré un teléfono uh -huh. que es que es este. No sé si lo se ve. Teléfono antiguo. Es antiguo y moderno. O sea, tiene WhatsApp. Uh -huh. yeah. Tiene WhatsApp, tiene Waze, tiene Spotify, pero bueno. tiene redes sociales. Bueno. Es un Huawei con un modelo híbrido raro. Ya. Yeah. ¿Cómo
0: se llama? Porque yo estoy estaba pensando en lo mismo, Comprarme con un celular más antiguo, con solo con
1: WhatsApp y... La... Se llama F21 Pro. Y puta, es vaca cuesta como 70, 80 lucas por AliExpress. Eh, te mando el link. Ya. Yeah. Tiene todo lo, todo lo imprescindible. Pues mapa, podcast y música, WhatsApp, pero nada de lo tóxico. Uh -huh. y, a mí, y, y entonces eh, mi, mi smartphone, que todavía lo tengo, lo dejo enchufado. En, en el computador de trabajo, computador uh -huh. y veo mis redes sociales de ahí nomás solo sentado entonces no me llevo cierto agujero negro de distracciones al puta el water, al pasillo, a la cama, a todos lados, a la cocina, lo uh -huh. que me tengo que sentar acá ¿cachai? Uh -huh. y acá sí, acá paso horas en Instagram eran... <risa> y ahora qué pasa ahora paso sentado todo el día <risa> bueno, bueno, bueno. así que no ha cambiado nada po. <risa> Se intenta, se intenta. Pero al, antes de esto, traté, traté todo. Agaje las, las aplicaciones que te, que te bloqueaban el teléfono, ¿cierto? Lo pasábamos a avión a las 8 de la noche, lo dejaban en la cocina cargando. Y lo único, y no me resultó nada, ¿cierto? Estaba tentado en la cocina, en Twitter, a la una de la mañana igual. Eh, puta, pensando que el mundo se iba a acabar. Peleando. Peleando, sí. Y, y lo único que me, que me funcionó fue esto, como una... una eh, decisión más dramática, ya, yeah. no, no, no llevar el smartphone a todos lados, sino que andar con este uh -huh. teléfono más, teléfono tonto,
0: uh -huh. te paso el link después Bueno Abraham, porque yo estaba pensando en lo mismo, porque para mí ya también es un, es un problema, porque más encima yo tengo, les digo a la gente, viene no, quiere a es, es el problema, me va a pasar digo, yo, para mí, más encima las redes sociales no es solo entretenimiento yo trabajo, ¿Tengo? yo gano plata, ¿Cachai? yo genero ventas ¿Cachai? entonces el, y, entonces cada vez que me meto también yo espero a lo mejor que me hablaron para comprarme algo y es el, el estímulo bueno. aleatorio que decía y, pues, ¿cachai? entonces es como demasiado estimulante porque yo trabajo de venta online con mis cursos digitales ¿cachai? entonces a lo mejor cae una venta o alguien me quiere comprar o me está preguntando algo para, para cerrar la venta entonces me tiene ahí pero necesito hacer un trabajo no puedo estar contestando una venta a las 10 de la noche ¿cachai? a las 11 de la noche no porque estoy viendo el Instagram por retención de la voz de la noche, pero de repente me hablan de, de una venta,
1: entonces no se puede. No, uh -huh. no, luego yo también trabajo por internet. O sea, uh -huh. las ventas de, de flow todas por Instagram llegan. Entonces también estoy ahí bien pegado. Uh -huh. eh, bueno, capaz esto te, te ayude. Y, y que tenéis, alguna, ¿Hay tomado alguna medida útil o uh -huh. no. Ten, Tengo tengo radio, tengo las redes sociales con
0: limitación de uso por tiempo. Diez horas diarios. No, le pongo 3 horas Instagram oh, yeah. Ya que igual es art. Pero antes era más uh -huh. podía ser más Porque en Instagram, igual se me hace corto Por ejemplo, tres horas cuando hago Algún read, contesto mensaje Activo las redes sociales tres horas se me, se me hace corto como trabajo pero, o sea, No como para estar viendo reads eh, Tengo 30 minutos de TikTok Fijo y las, me cae, se apaga la pantalla Y me, me pide una contraseña Pero la contraseña no la tengo yo se la pasé a mi pareja para que pusiera la contraseña en nublada. No Bien. Eh, y tengo 30 minutos de TikTok porque a mí me gusta el TikTok. Si es entretenido, ¿cachai? Pero... O, o a veces necesito hacer un video, editarlo en TikTok. Pero son 30 minutos. Y se acaba. Eso está y... bueno por pues dejarle la contraseña
1: a otro. Sí. Y YouTube también son 30 minutos. Y Facebook también. Bien. Sí, porque lo que yo he descubierto es que si uno pretende solucionar esto a pura fuerza de voluntad. No, te estáis condenando al, al fracaso. Es como llenar tu refrigerador de frascos de Nutella ¿viste? y pretender no, no comerlo. Mucho más claro. fácil es no comprar Nutella en un primer lugar. Ajá, Esto, oh, o manjar mm, lo que sea. Que te... O que Ajá, el resto no se pueda abrir. candados. <risas> y pasarle la llave a la pareja. <risa> Entonces, sí, eso es. es, es porque. Uno se puede engañar mucho sobre ¿cierto? pensando que ya ahora me lo propongo, ¿cierto? ahora ahora sí, desde este lunes no más azúcar, desde este lunes no más TikTok. Pero si tu ambiente no está, esto es un cliché ya de los libros de autoayuda y de productividad, pero si tu, si tu ambiente no te favorece el cambio de hábitos que tú quieres, va a ser imposible. Tú, la fuerza voluntaria no, está compitiendo esta otra competencia es igual, ¿cierto? Es el libro contra las explosiones de internet. Tu fuerza y voluntad no puede competir contra los ingenieros más inteligentes del mundo tratando de capturar tu atención. Entonces hay que, hay que ayudarse con un ambiente que te ayude. Ajá. Bueno, y, y como toda la
0: edición el tema de la edición, se trabaja con el tema de los disparadores. ¿Con los, perdón? Con los disparadores. Se habla de los disparadores. Como, ¿qué es lo que dispara? El consumo, por ejemplo. Entonces, porque es mucho mejor trabajar con el plazo previo que al momento que está ahí. Bueno, por ejemplo, si tú... No sé, queréis dejar de fumar marihuana. Que el, el, el manual de bolsillo que yo estoy preparado. Háblame de eso. Que te haga ganas Si tú querías eh, dejar de fumar marihuana y tú, y tú siempre fumás con tus amigos, el disparador son tus amigos. Entonces, es mucho más eh, fácil no ir a ver a tus amigos, por, por más que el peso que tenga eso socialmente, eh, que ir a ver y tratar de decir que no. Es mucho más fácil. Entonces, si tú ya identificaste ese disparador, eh, tenés que decir al... No el en el paso previo. previo. tenéis mucha más fuerza de aumentar. Eh, no sé, bueno, esto también se lo ejemplifico. Estoy trabajando en un caso de consumo problemático de otra sustancia, pero en terapia, una persona. Pero no va la misma información. Pero le explicaba esto con un tema de la incidibilidad. Eh, porque el paciente también traía un tema de eso. Que eh, Si es mucho más fácil detener la incidibilidad cuando empieza el coqueteo a cuando ya está ahí en la cama con la otra persona, ¿cachai? Es mucho más difícil salir de ahí en el paso previo. Ajá. Uh -huh. Eh, entonces eh, se hacen un, se hace una mitácora de observación primero de cuáles son tus disparadores, Cuándo eh, eh, consumís, Y Lo que sea que queréis evitar. Entonces, organiza y lo pero sí, el ambiente y tu estrategia de, previa a eso. Oye, cómo se llama? Es un manual de eh, eh, lo que voy a hacer, lo que estoy pidiendo se llama manual de, es un manual de bolsillo. Así le quiero poner a a estos libros porque estoy pensando en un formato más breve. Pensando también que la gente está intoxicada de redes sociales y para que lo lea, para que sea dinámico, eh, estoy empezando a hacer unos manuales de bolsillo de reducción de daño. Que es la política de, de la droga que apoyamos en el podcast, que en vez de una prohibición se apoya la reducción de daño y pide el apoyo y la información a las personas que ocupan o son usuarios de, de droga. Y por eso se habla de, de consumo problemático, porque una persona puede consumir. Pero no necesariamente es problemático. Y este, eh, especialmente enfocado en la marihuana. Este primero está enfocado en la marihuana. Pero después puede empezar a ser enfocado en otras. En los resultados, también incluso en las redes sociales. Sí.
1: En... ¿Cuándo, es, te pongo, ¿Cuándo se vuelve problemático el uso de la bueno, Porque es bueno. muy bueno. fácil eh, contarse el cuento de uno mismo de que no es. imagino que este, todo, al ah, menos yo he pasado por esto, la mayoría, durante 20 y pocos años, esto de creer que eh, soy bueno, usted amigo. Claro, claro. Soy, soy más creativo, disfruto más la música, la comida, el sexo, sí, bueno. eh, ¿qué, ¿qué problema puede haber en fumar marihuana? ¿Cuándo, ¿cuándo empieza a ser, a ser problemático? Bueno, de hecho ese es como el, el inicio del libro. Eh,
0: el título es eh, Maral de bolsillo para que la marihuana no te haga borrar el mate. Y <risa> claro. eh, la gracia del libro es también es que está escrito en, en jerga chilena, como no es formal ¿sí? Y... Y en las subtítulos, ¿qué hacen cuando el consumo de marihuana se vuelve un problema? Consejos de volado a volado. Mm -hmm. Bueno, porque eh, me, ex, me expongo desde mi propio caso que yo fui un usuario problemático de marihuana. Entonces, le hablo a las personas, de una persona que también conoce la realidad de lo que es, es ser volado en Chile. Eh, bueno, sé, aquí tengo una, una introducción, pero el temario, los capítulos también son chistosos. Dice como capítulo 1, te video con la marihuana. Capítulo 2, oh, te video con la marihuana. Y ahí hay ciertos subtítulos. En, eh, capítulo Andáis más seco que es como Volado educado no mata volado. Cómo ser un volado responsable. De angustiado a angustiado. ¿Qué esperar cuando están dejando la marihuana? Cómo lidiar con los síntomas de abstinencia sin salir volando. Y ya sigo. Entonces, en el primer capítulo se describe la problemática de la marihuana. De rusa, ¿qué, ¿Qué es un uso problemático de la marihuana? Y cómo saber si que, eh, no te estáis como autoengañando. Entonces, esto lo subí en Instagram, eh, promocionando este libro que se venía. Que es eh, cómo saber qué puntos son los más importantes para saber si yo tengo un uso de marihuana. Entonces, eh, los seis puntos que pongo acá eh, es uso diario o casi diario. Y ahí pongo go. signo claro de dependencia, papito. Eh, un caso en la mañana, no es desayuno. Y el yo lo dejo cuando quiera, eh, no, te, no te lo cree nadie. ¿sí? O sea, primer punto: si tú estás jugando todos los días, yo le explicaba a una vez en el podcast también, le decía. Si, si yo... Una persona se manda un boncazo en la mañana y le no dice nada. Pero si yo me mando un, cor un corto de whisky cada vez que me despierto... Alguien va a decir... Oye, ¿qué guay te pasa? Y es por lo mismo, porque... Actualmente la marihuana está muy... Eh, sobrevalorada, lo voy a decir. Como está muy bien vista. Se está normalizando en muchos ambientes. Y no es que la marihuana sea mala. Pero un boncazo en la mañana no, no se lo recomiendo a nadie, ¿cachai? Como... Hay muchas personas de que eso no te está haciendo ir. <risa> bueno... Segundo punto es la tolerancia. Ya no bastan más que más. Te empezáis a poner pegativo, Un gongazo, un paquetazo, bucket, El guac sigue buena. Las leches de marihuana empiezan a parecer una buena idea. O sea, cualquier usuario de marihuana sabe que necesita y está y empieza a experimentar con dos invasos de marihuana. Llegando a la comida y la leche, que es como el ícono del exceso de marihuana. Cualquier persona que toque una leche de marihuana fuerte sabe de lo, que, de lo que estamos hablando. Sí, lo que es conocer el, 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 bueno, el infierno. Eh, después la incapacidad para reducir o dejar de usar. Y, y pongo una frase y dice: Hermanito, la dejé una de semana y ando en peque. No, si yo fumo porque quiero. ¿Quién no ha escuchado a alguien decir eso? Algunas personas que fuman. Eh, y yo le digo: Fijo, la dejaste porque no tenían mano ni plata. ¿Cachai? Como, no creo que la hayas dejado porque, porque en verdad quería Y como, ¿de verdad la hayas intentado en serio? Como dejarla de, de fumar por lo menos un buen rato. Eh, interferencias con la responsabilidad diaria. La clásica: me fumaré un pito para potearme, para ponerme más creativo. Lo que tú decías termináis pasteando el día entero, no haces ni una, ni una web y Dios baja todo. No. Si te pasa eso más seguido de lo que te gustaría, de este momento. Entonces, los otros dos puntos son continuar usando a pesar de los problemas de salud o sociales. Si ya se, sabes que tienes depresión, que estáis un problema, que no estáis funcionando y a pesar de eso se sigue fumando, incluso se piensa que fumando se encuentra una solución, un escape, también es un punto a tomar en cuenta. Y síntomas de abstinencia. Si ya dejáis de fumar... Puto, de fumar pito y te convertir en otra persona, eh, ya está en mal. ¿Cachai? Como, si andas sobre, te parece fome y toda una lata sin no el pito, eh, ¿cómo te explico que hay un problema? Sí. Entonces ahí le digo como, si tenéis tres de estos puntos, o sea, tres de estos seis puntos, felici, felicidades, tienes un,
1: un consumo problemático de la marihuana. Sí, esa, esa lo dejo cuando quiero, eh, la típica. Es <risa> la típica, pues. Y, y yo también estoy de acuerdo Que hay, hay como un blanqueamiento Del problema de la marihuana A nivel general Que es un poco misterioso Que sea tan masivo Hace poco hablé en mi podcast Todavía no lo publico Con Carlos Telles Que es un yeah. psiquiatra Especialista en adicciones eh, En especial en obesidad Pero él habla sobre la marihuana Dice lo, básicamente lo mismo que tú Que genera tolerancia Que genera adicción Que desencadena trastornos psicológicos etcétera etcétera Y él en nuestra conversación Dijo algo en lo que yo nunca había pensado Él me dijo él me preguntó, ¿por qué crees tú que mmm, llevamos como 20 años en Chile discutiendo si la marihuana se va a legalizar o no y que este, este, esta conversación todavía no llega a puerto? ¿Cómo puede ser que llevemos tanto tiempo hablando de esta misma cuestión y todavía no lo hayamos resuelto? Y él no lo dijo directamente, pero insinuó, o esto entendí yo, que es para eh, el hecho de que se hable de marihuana tanto públicamente, que sea a favor o en contra, hace que más gente despierte interés por esto y más gente consuma. Y que, y que hay una motivación aquí escondida por eh, hacer crecer el mercado de venta uh -huh. de marihuana en Chile. Uh -huh. Y que el hecho de que hace poco llegó una industria, no sé si norteamericana o qué pero gigante, que se instaló con un grow shop de productos de cannabis, eh, no es un accidente, sino que hay como interés aquí de que la conversación no se resuelva, que haya mucho marketing y blanqueamiento de la marihuana, todo para que Lo, haya más plata moviendo. Mm, no sé, yo no había pensado en eso nunca no, uh -huh.
0: no era, yo tampoco la verdad pero claramente, claramente hay todo un, hay todo un, un negocio y un, un, un mercado detrás de la marihuana y empieza a pasar yo lo comparo acá con, en el libro con el tema del cigarro pues. o sea, eh, antes las campañas de cigarro mostraban que la gente todo, todo jugaba y era bueno jugar eh, que no había ningún problema con jugar y ahora claro nos parece una locura pues. eh, y, es, y la marihuana muchas veces en la comunicación yo creo que la gente todos sabe que hay, 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 hay consecuencias de lo que están haciendo Pero en la comunicación es como fumemos y todos salen fumando Y, y está bien, o sea, dale, ¿cachai? Es válido, es igual de válido que el mercado de escopete Encuentro, por eso yo, creo, por eso yo apoyo la reducción de daño, no, no apoyo la, la prohibición Pero obviamente se tiene que hablar de esto, ¿cachai? Y tiene que estar la información de mano porque Mucha gente piensa que está súper bien, ¿po? y que puede fumar todos los días, todo el día y no le va a pasar nada. Y que está súper bien. ¿Tú, ¿Tú ya no fumáis nada, cero? No, cero, cero. Y el último pito de haberme lo haber fumado el año pasado, pegué una quemada como en octubre. Y antes de eso, he pegado una, no sé, en marzo. Dos quemadas al año, no sé. Y, y ahora no fumo no más. Eh, pero no porque no quiera, sino porque en verdad ya no me gusta. Como que, no es que sea como que me odie no fumar, sino que simplemente ya no me agrada eh, el estado. Eh, lo siento muy fuerte. Y me hace cuestionar, me bueno ¿en qué estaba cuando estaba metiendo esto todos los días? como Porque es muy fuerte, lo siento muy fuerte cómo me cambia mi percepción,
1: mi, mi, mi auto-percepción, mi movimiento, mi forma de pensar. Es muy fuerte. Y la paranoia también ahora es más intensa que antes. Yo pienso, yo pienso a mí me ha pasado algo parecido también, debo fumar dos veces al año los últimos tres años quizás. Uh -huh. Y también lo siento tan fuerte y, y ya no es cómodo, es, es incómodo estar volado. Y quizás tiene que ver con, con, ser, con crecer, pero después pienso, también hay tantos adultos que fuman, entonces quizás no. No sé, pero siento que hoy aprecio como mi lucidez, o estar claro. irme bien plantado sobre mis pies y decir, ya, aquí, aquí estoy. Y no que todo se me se me mueva. Claro, yo creo que hay, o sea, estas son teorías mías.
0: Eh, también creo que hay algo que ver con la maduración del cerebro. Como esto del, del hipotálamo en tema de, la, de los riesgos, que a medida que crecemos cada vez tomamos menos riesgo y nos vamos no, no, volviendo más apensivos. Mm. Eso pasa normalmente como a los 27 años, eh, mm. que en cerebro, sobre todo en, la, en cerebro de los hombres, madura, baja los niveles de testosterona y, y nos volvemos más apensivos y, y tomamos decisiones menos arriesgadas, que es cuando el hombre quiere sentar cabeza. Porque digo los hombres, porque las mujeres parecen pasarle antes, pero también andan por ahí. Eh, mm. Y. Eh, también creo también que tiene que ver con lo fuerte que es la marihuana ahora. Uh -huh. La marihuana de, de ahora no es la misma marihuana que hace 10 años. Uh -huh. Porque los cultivos son de cepas que, eh, que se han ido tra, eh, mezclando unas con otras para aumentar su potencial. O sea, cada de tener más concentraciones de THC, o sea, los pitos que fumaba mi abuelo, mi abuelo, abuelo fumó pitos, su hermano era hippie en Chile, eh, han tenido un 2% de, de concentración de THC entre el 2 y el 5. Ahora estamos hablando del 20 y el 30% de concentración de THC. Entonces, cuando estáis pegando una quemada, estáis fumando, no sé, cuatro pitos enteros de antes. caché Como es mucha la concentración. Entonces, obviamente, algo pasa. Y no solo eso, sino que los pitos normalmente mantenían un equilibrio entre el THC y el CBD. Esos son los dos compuestos principales de la marihuana. Esto lo hablo en el libro. Y. Y, por ejemplo, una indicación de los lo volados para experiencias es que si tú tenías que empezar a sufrir paranoia y te empieza a molestar el consumo de marihuana, deberías consumir CBD. Y, por ejemplo, yo tenía un vapo con CBD. Entonces, si fumáis pito y estáis muy volado, tú vapeáis va, 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 CBD y eso te baja los niveles de paranoia, te calma. Entonces, aquí voy con esto? Que al, al parecer que los lo síntomas molestos y de paranoia son porque estáis consumiendo mucho THC y no está en equilibrio con el CBD. Y todas las plantas de ahora buscan cada vez más THC porque el THC es lo que te pone loquito el CBD simplemente te calma y te dan ganas de y relajarte
1: el THC es lo que te hace sensación de volado eh, entonces lo pues, ¿eh? no, que encuentro bacán que, que hagas esto o sea, súper eh, necesario y sobre todo, sobre todo de, de ti, como de alguien joven que además no es que eh, promueva la prohibición de las drogas, sino que habla ahí de forma responsable de esto y de forma cercana, porque no es lo mismo que lo digas tú, a quien lo diga, ¿cierto? Un cura. Un médico, un cura, o, o un doctor, incluso, ¿cierto? Con, con la bata y uh -huh. las canas y hablando desde como una figura de autoridad que nunca incursionó en este mundo. Es, muy, es mucho más creíble que lo digáis tú a quien lo diga o, o una figura de autoridad tradicional. Así que uh -huh. aplaudo el esfuerzo. Ojalá que le llegue y le haga sentido a mucha gente. igual Igual cuando subí como el temario
0: igual me preguntó en TV Partido eh? eh, y cómo lo iba a vender etcétera ni por ahora lo voy a sacar en formato digital y lo voy a vender yo no pero no sé ambulada, ahí me contáis y después están las marinas es con el tema de para publicar
1: no sé si valga la pena yo creo que no si tenéis gente que uh -huh. ¿eh? que te en lo compre directo de, claro si tu audiencia te, te es fiel y hay gente que te uh -huh. sigue yo lo haría por bueno ve tú cierto pero uh -huh. Además, te llevas el 100% ¿no? de cada vez De sí. que las editoriales te dan, le dan el 10% al autor de cada libro que sea. Nada. 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 No es no, nada. Sí, para que vaya a tener que ser un bestseller mundial. Sí, tendría que vender varios miles de libros.
0: Ajá. Pero eso está. Para mí es interesante y creo que es una temática que de alguna forma me voy. Va siendo coherente con el. Por el trabajo que estoy haciendo, como que eh, por mi historia, por el trabajo que estoy haciendo en el podcast, creo que es valiente para mí crear este tipo de contenido de reducción de daño, desde pues, una visión más amena o más cercana, pero también más sólida. Esto puedes hacer, sí, ¿cachai? Como algo concreto. Por eso también lo hago como un manual, algo punteado, concreto, sencillo de entender. Eh, no es un gran libro tampoco de reflexión sobre la marihuana, es como algo súper puntual. Eh, pero, bueno, lo que estamos hablando de las adicciones, primero es más fácil, bueno, el tema, dos puntos sobre las adicciones, entender el problema, ¿no? cuando tengo un problema, y después, analizar el problema, en qué momento consumo, que aquí también lo explico, el tema del, del habitat. cuáles son los disparadores, y de ahí, prevenir eso, es mucho más fácil que tratar de empezar a decir lo que tú dices, a pura voluntad, decir no, no, eh, es mucho más difícil, y lo otro es que, eh, que yo también trabajo en terapia, que, nosotros no somos adictos a la marihuana, no somos adictos a las redes sociales, no somos adictos a la cocaína, no somos adictos a nada de eso. Nosotros somos adictos a la dopamina. Esa es la adicción real. Y toda adicción es la misma, al fin del cabo. Es la adicción a la dopamina. Nosotros queremos dopamina. La que nos hace sentir bien en nuestro cerebro es la dopamina. Entonces, eh, la, es la misma estrategia para todo. Y lo otro que nos previene de eso es hacer otras actividades que generen como serotonina, placer a largo plazo, ¿eh? la dopamina es a corto plazo, la serotonina a largo plazo. Entonces, muchas veces las personas consumen eh, este tipo de sustancias porque no están haciendo otras actividades que le, le, les provocan eh, satisfacción a largo plazo y les den sentido, eh, sea ejercicio, sea un proyecto a largo plazo, sea una meta en la vida que les busca gratificación. Entonces, es... Es como el experimento del ratón, no sé si lo, ¿cachai? Como del ratón de la heroína, no sé si lo habéis escuchado. Sí, ver, me imagino que sí. Pobres ratones, Que pescan una jaula y le ponen agua y heroína. Ajá, sí. Y el ratón empieza a consumir heroína hasta que muere, ¿cachai? Y, y todo, oh, la heroína es súper adictiva, va a consumir hasta que muera. Entonces viene un doctor que dice, puta, de más que si es que a mí me mete en una caja con solo agua y heroína, no va a tomar la heroína hasta que me muera, ¿cachai? Este experimento está más, pero está probando todas las variables. Entonces, lo que hizo fue pescar una, un paraíso de ratones, lleno de tubos, juegos, comida, eh, hombres y mujeres para variarse, eh, un montón de otras actividades gratificantes, y les puso agua y heroína. ¿Y qué pasó? Que muy pocos les consumían heroína, y si lo hacían, lo hacían ocasionalmente. Ningún rato se o por el exceso de heroína. Entonces, como, llénate de otras cosas. Si tu vida, obviamente, es como, es una vida. Eh, Monótona, no está haciendo nada por ti que te gratifique de alguna manera. Obviamente, no lo mejor consumir marihuana todo el día, todo el día, a no, pues, lo mejor lo han hecho de O estas fiestas de noche también,
1: el exceso nocturno también, pues ya lo más entretenido han hecho que Gay. si estáis si está solo en una pieza oscura, sin control claro. humano, ¿cierto? Eh, hay otra cosa con la que hablé también con con Carlos Telle, el mismo psiquiatra, de, sobre. Claro, porque es una molécula, ¿cierto? Es la dopamina que es la que genera esta sensación de entusiasmo y de bienestar y de euforia. La, es una molécula que está presente para todas nuestras fuentes de placer. Entonces uno puede darse un banquete, después tener una orgía, tomar éxtasis, uh -huh. uh -huh. eh, fumarse un pito para bajar, ¿cierto? Después ver Netflix, uh -huh. etcétera, etcétera. Y son múltiples fuentes de placer, pero es una misma molécula la que está en juego. Eh, y entonces uno puede ser quizás incluso en apariencia moderado, pero adicto al placer, adicto a la dopamina. Nada. Y lo, lo que yo pienso es que quizás las, las personas que parecen tenerlo todo, casos de, de famosos que tienen ¿cierto? fama, toda la plata, acceso a todo lo que quieren, que son carismáticos, etcétera, eh, pero que aún así viven sumergidos en una depresión y de repente, sin que nadie se lo espere, se suicidan. Eh, lo que ahí probablemente hay en juego es, un, es una suerte de esto, es de, depletar tus reservas de dopamina todo el día, todos los días, de tal forma que ya nada... Por increíble que sea, ¿cierto? Por increíble que sean las supermodelos de tu orgía en éxtasis, ¿sí? eh, ya simplemente no despierta placer, ¿no? No, no queda dopamina. Exacto. Entonces, él, él hablaba de, el, Carlos Tellers, digo, hablaba de, mucha gente habla de esto también, probablemente tú también ya hayas mencionado esto, de intermitencia en tus pics de dopamina. Él sí, dice, sí. ¿qué, ¿qué experiencia despiertan tu, tu dopamina al máximo, ¿cierto? Sí. Como el chocolate, el sexo, los pitos. Y crear ventanas de tiempo entre esos pics para no estar siempre necesitando más y más dosis. Sí, de hecho, como lo que ya no sé, es que tiene totalmente lo que voy a decir, como solo
0: fue un adicto a la dopamina, eh, el tema es que empiezas a estimular la dopamina y cada vez eres más. Entonces, ¿qué pasa? Que estimularte con mucho TikTok, lo que va a, a, a generarte es que gastes tu dopamina y te sientas deprimido y cansado, entonces vas a tener más estímulos. Entonces, es. Es, la consecuencia de eso es que es muy fácil que eso te lleve a, por ejemplo, a consumo excesivo de drogas. Porque si gastaste todo tu estímulo, un día viernes ya te, te, te jalaste todo el TikTok que fuiste, ¿eh? vaya vas a querer salir de noche a jalar, ¿cachai? Como a, a más estímulos, ¿cachai? Como es porque necesitan más dopamina. Eh, entonces también hablando de la problemática que eso puede generar en los niños, porque como están tan sobreestimulados, van a tener más estímulos externos también, no solo del celular, sino de la
1: vida. Entonces, más exceso. Uh -huh. Sí, sí. Tenían... Lo, lo otro que, también relacionado con esto pero quizás no no tan extremo como venimos hablando de orgía de éxtasis y de Ajá. salir a jalar después de usar TikTok, que todavía no tené, todavía no, te, no, no tengo esta experiencia Jala, Jalar
0: viendo
1: TikTok <risa> <O> sea, <risa> ca Carril Así es, crawling en medio segundo. Eh, ¿Qué quiere decir? Ah, que, que, que también hay otra, además de crear, hay otra estrategia. Entonces, yo puedo como crear intermitencia entre mis pics de dopamina, no comer chocolate todos los días, sino que de vez en cuando. Ya, y lo otro es no apilar, como no sumar experiencias dopaminérgicas una sobre otra. Entonces, mm. esto es tomárselo con un grano de sal, no siempre, pero no, no ver pizza después de fumar un pito, perdón, no, no comer pizza después de fumar un pito mientras veo Netflix y, ¿cierto? Súmale aquí algún, algún placer. Y después, Creo, y después veo bueno, bueno, eh, también, bueno. pero también es un tema de acceso a la dopamina y la adicción al claro, Sí, porque eh, estar, estar chorreando el aceite de la pizza encima mientras veis por no, no es la mejor idea. Bueno, ver porno solo probablemente tampoco, pero sumarle más capas de dopamina ajá. hace que eh, después no sea muy difícil disfrutar esa experiencia por sí sola entonces solo una cosita más incluso cosas que nos hacen bien como por ejemplo hacer deporte entonces no sé ponte tú yo hago eh, alguien hace crossfit yo no hago crossfit pero jamás haría crossfit pero imaginemos que alguien hace crossfit eh, pero cada vez que va a hacer cross, eh, entre cada intervalo de ejercicio revisa su TikTok. Cuando termina de entrenar, se come una barra de chocolate eh, y antes se toma una taza de café. Siempre. Uh -huh. lo, lo que estáis haciendo, sumando capas de dopamina a una experiencia que te debería dar disfrute por sí sola, es impedir que disfrutes el ejercicio en sí mismo. ¿Cierto? Porque uh -huh. necesitas este agregado. Entonces la recomendación del de doctor que he mencionado y de otra gente es limpiar de experiencias dopaminérgicas los hábitos que tú quieres mantener. ¿Cierto? Si querías escribir un libro, no siempre lo escribas mientras te comes un cruzán con chocolate caliente, ¿no es cierto? etcétera, etcétera, sino que trata de sentarte a escribir, ¿no? Y de vez en cuando suma algo rico, pero no siempre. Si queréis mantener algo en el tiempo, aprende a disfrutarlo por sí mismo, no por, sí. no por todo el extra que lo asume. Así que esa es otra cosa que a mí me ha sido útil también. Ah, me mm. eh,
0: Todo este tema de la, de la dopamina y la adicción y la dopamina me, me conecta mucho con el tema de la vaca. Bueno, en el podcast, con el tema de la meditación, los lo retiros, eh, y, y en mi caso, como el camino que he hecho con Raíces de la Tierra en el Camino Rojo, que son los rituales de, de la busquención o, o la danza al sol, que son eso, son ayunos de dos vainas en el cabo. son abstenerte del pasar de la vida por un tiempo, mm. eh, y eso tiene un impacto, y hacerlo todos los años tiene un impacto, claramente. Eh, ¿Por qué digo que son de los placeres? Porque, bueno, si no conocen lo, la búsqueda de visiones, quedarte solo en la montaña, eh, a intemperie con un saco, sin tomar agua ni comer cuatro días. Entonces, no tenéis ni un puto estímulo. Así como que. Es más aburrido que... Eh, ¿Lo, lo estás haciendo todos los años? Se hace cuatro años, cuatro veces en la vida. En la última edición. Cuatro veces en sí. la vida. Pues sí. Y después se hace la danza del sol, que también son cuatro veces. Y la danza del sol es un poco más entretenida porque es lo mismo, hay uno, pero está ahí en grupo y va en live. Así una, una, una ronda de baile. Eh, pero también, pues, te, está en una situación súper incómoda. Te expones a un, a un malestar y a una incomodidad muy grande, que es bailar al sol y la Y de agua y de comida. Entonces te da hasta el hambre, te insola y... Eh, y nosotros como sociedad moderna estamos demasiado cómodos, como no estamos acostumbrados a eso. Y antes a lo mejor tenía que ayunar cuatro días porque no había comida, ¿no? así que Tenía que caminar por el desierto en búsqueda de agua, ¿caché? Como eh, ahora estamos en una sociedad demasiado cómoda. Se me cayó un segundo, pero ahora estoy. Bueno, eh, sé que estamos en una sociedad demasiado cómoda. ¿no? Y ahora es muy difícil exponernos a esa, a esa falta de placer eso diría si esa falta de placer como que estamos demasiado acostumbrados a que todo sea muy
1: placentero en no la quiere buscarlo sí aunque es raro porque hay otras fuentes de estrés solo que son distintas estrés Ajá. financiero y laboral claro. esto todo relacional como que estamos más de... es muy curioso esto porque sí estamos más cómodos que nunca ¿Cierto? siempre o con calefacción o con aire acondicionado Ajá. nunca pasamos frío ni calor tenemos techo y un colchón y comida pero al mismo tiempo estamos más deprimidos que nunca, más ansiosos que nunca. Okay. Eh, entonces, hay, o, ¿hay otras fuentes de estrés que son quizás más psicológicos que físicos que vivimos uh -huh. hoy que hace, que hace 15.000 años? Es que yo
0: creo que esas otras fuentes de estrés no es que sean otras fuentes, sino que es un tema de perspectiva. Esto totalmente mío. Eh, que es, es a partir de, la experiencia, de estas experiencias que te digo, son reflexiones que de ahí, que como estáis tan acostumbrados al placer instantáneo y la comodidad, a, a, cual, a cualquier primera incomodidad, por leve que sea, porque voy a decir poco? Eh, te estresa mucho, te molesta mucho y sientes que está todo mal, porque como estás en este, en este baño de placer instantáneo constantemente, a la primera que algo resulta mal, que una, eh, es, es demasiado fuerte, es una, una, una muy baja tolerancia a la frustración. Entonces, cuando yo me he expuesto a estas, a estas situaciones, para algunas personas extremos me dicen, ¿cómo puedes estar cuatro días sin tomar agua? No, es imposible. Hay gente que no me cree. ¿Cachai? Eh, eh, como bueno, sí, es, es, el cuerpo humano a aguantar muchas cosas, como... Es real. Eh, eh, como no estaba acostumbrado a esas cosas, cuando estaba, estaba expuesto a esas situaciones, los otros problemas que tengáis en la vida parecieran pendejadas, ¿Cachai? Como... Es una nimedad, hay solución, ¿Cachai? Como no me voy a estresar porque me faltan unas pocas lucas, puedo solucionarlo, busco una solución. No me va a superar mentalmente ese estrés. Porque mi tolerancia a la frustración y mi tolerancia al
1: estrés, y a la situación extrema, creció. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Seguro que hay algo de eso ahí, es cierto. Mm -hmm. Y por eso quienes estamos interesados en autoconocernos y autodesarrollarnos y todo lo demás, mm -hmm. buscamos deliberar intencionalmente, ¿cierto? Experiencias mm -hmm. que nos pongan a prueba. Como una búsqueda de visión, que yo, yo no he hecho, pero, eh, pero conozco, conozco un montón de gente que ha hecho, que es... Imagino, muy, muy... Yo sí te creo, pero debe ser muy, muy difícil. Y bueno, también ahora esto está de moda el tema de la exposición al
0: frío, bro. está el cabro del iceberg, también ahora tienen terapia de contraste. Sí. Y también eso como una exposición a una situación incómoda, algo que tu cuerpo no quiere hacer, llevando a eso. Eh, yo en terapia les digo a la gente, porque a mí me llega mucho, personas jóvenes como con este tipo de, de, de problema, por decirlo así, en esta problemática. Y algo que me dicen mucho es como, es que eh, no estoy haciendo algo que me gusta. Y esa es una gran trampa, yo creo, mental de el querer estar todo el tiempo haciendo algo que me gusta, algo que me agrada. Eso es una mala brújula, como para la vida. Como, eh, es como preguntarle al cuerpo, esto me gusta, esto me agrada, entonces no aguanto incomodidad. Si, si, estoy, si no estoy haciendo algo que me gusta, prefiero no, no hacerlo. Entonces, eh, eso es una mala brújula para la vida, porque la vida está llena de incomodidad y cualquier cosa que queráis hacer, por más eh, fancy o, o bacán que parezca. Hay un montón de incomodidad detrás de eso. Eh, entonces, como que como la gente ve que esta historia de éxito en redes sociales, que están haciendo todo el rato como algo muy bacán, eh, piensan que eso, ese camino lo muy bacán está lleno de cosas bacanas, pura vida y entretención para llegar a eso. Siendo que hay incomodidad en todo camino, por más que algo suene muy bacán. Entonces, el querer estar haciendo todo el rato algo que me gusta es una mala brújula para. Eh, para entender las cosas a lo mejor puedo hacer una actividad en general que me agrade un proyecto de vida que me agrade que sea como que tenga sentido conmigo pero eso no implica que va a ser todo el rato cómodo
1: no sé si me explico con la de, idea y estamos hablando de lo mismo de antes también es ¿eh? uh -huh. también despertar el sistema de recompensa de sí. dopamina como de forma frenética y pensar sí. que, que que pausarlo es es que, es que, que está todo mal. mal y esto es como parte de la fragilidad de las nuevas generaciones no pueden no verse entretenido
0: tipo sí, yo, por ejemplo, a mi hijo, yo a mi hijo, antes de pasar un eh, celular para que viera en YouTube, kit eh, controlado con el tiempo. Pero me pasó bastante que caché que empezaban a mover, el, el, los lo, lo que estaban viendo lo empezaron a mover, se aburrían. Y dije, no, está, está mal. Y escuché también a, a la chica que entrevisté se vendía día en ¿no? la Carolina. La Carolina empecé a seguir y todo. Eh, y dije, no, ya, cero celular. O se acabó el celular para mí, sí. Son mis chicos, no cero celular. Y solo películas, algo estable, que podamos comentar, que sea una historia que tengan que digerir, solo películas Y, y eh, mi hijo cuando me dice como, papá estoy aburrido, yo le digo, yo no soy tu intención, yo no soy tu payaso, yo estoy haciendo, estoy haciendo aseo, estoy cocinando, estoy haciendo esto, como busca que hacer, y lo dejo que se aburra, ¿cachai? Dejo que se aburra y de repente se empieza a mandar una cagada, empieza a buscar qué hacer y dejo que se aburra hasta que encuentra algo que se aburra y, y, y o sea, empieza a encontrar algo que hace y empieza a jugar, a imaginar un juego, a inventar. Y ese proceso de aburrimiento es completamente necesario para la creación de la creatividad y el incentivo propio, que la gente no quiera aburrirse. Porque me que he esta, esta cagada de celular, entonces ahí hay el paradero y en vez de poder pensar y dejarte volar un rato y aburrirte, observar tu alrededor, te metí el
1: celular, dopamina. Entonces no hay espacio para esa descarga, siendo así, de dopamina. Sí, sí, es una absoluta locura. Y claro, no solo aplica a los niños, donde es más trágico verlo, ¿cierto? Seguro te ha, te ha tocado ver también eh, mamás eh, con coches que le pasan el teléfono a una guagua de meses, que no llores. Pero también lo que decía del paradero o en salas de espera. Esta es, esta es la escena más, casi que es un poco absurdo. Es decir, una, uno va a una sala de espera, de lo que sea... Y están todos en el teléfono. Absolutamente todos están pegados a su teléfono. Y aquí lo que, la, la imagen que esto a mí me transmite es... No es, no es solo en nuestra incapacidad de estar presentes. Y, y no es solo que yo quiera que el tiempo pase lo más rápido posible para que me atiendan. Que lleguen mi número y me atiendan y luego puede pasar a lo siguiente. Es como si tampoco... Es como, es como si quisiéramos estar lo más lejos posible de este momento, como si, no es solo la espera de lo intolerable, es, el, es la presencia misma en estar acá, y, y lo que hacemos cuando meditamos es, es revertir todo este momento ¿cierto? Este, esta como inclinación de la mente hacia lo siguiente y lo mm -hmm. siguiente, y poder frenarse, y esto es una cuestión como de actitud mental, mm -hmm. más profundo que, que, que querer lo siguiente e, está, es más profundo que, que como uno lo describe con palabras, sino que es como una es una inclinación, es una nada no, no, suerte una ansia, es inercia, es momentum hacia lo que hacia lo que viene. Eh, y lo que hacemos es revertir eso muy de a poco, ¿cierto? Un milímetro a la vez y, y anclar nuestra atención aquí, ¿cierto? Con lo, que, con lo que pasa ahora, sin tener que volcarnos a lo siguiente, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo encontrar? Es posible, esta es la pregunta que, que uno pretende resolver, ¿es posible sentirse presente y pleno e incluso feliz antes de el siguiente reel de TikTok? ¿Antes de eh, cucharearme la Nutella? ¿Antes de lo, lo, lo que viene, sino que aquí, ahora. Y la respuesta es que, si ¿cierto? Si te vas a un retiro de meditación o a una búsqueda de visión o, a, o si tomas los suficientes microgramos de LCD, ¿cierto? O lo, lo que sea, la respuesta es que sí, es, es posible. Ahora es, es difícil, ¿cierto? Eh, pero, pero se puede. ¿De qué le
0: En la búsqueda de visión, algo que eh, siempre se lo he escuchado al. al... Al tío Manu, que en Manu, eh, hay un destacargo de eh, la de y que ha eh, abierto estos caminos ahí. Eh, saludos, hermano. Eh, es que cuando estaba en la búsqueda es, es eso, es sentir el malestar. ¿Y qué que, que empieza a pasar cuando está ahí arriba en la montaña solo con una sed? Bueno, te juro, cuando a mí la gente dice tengo sed, me río. Me acuerdo de ese momento, digo, Juan, Luca hice sed en tu vida, hay tomado agua siempre que quería querido. Eh, al tercer día, es la sed es una agua que ya te empieza a volver loco. una incomodidad demasiado grande. Entonces lo que empieza a hacer la mente es tratar de huir del dolor. Y empezar a hablar de fantasear. Empezar a fantasear con agua o a fantasear con otro, estar en otro lugar. A sobrepensar. Empezar a moverte. Quería escapar de ahí. Eh, y es imposible. Eh, entonces, enfrentar ese dolor eh, y esa incomodidad es la clave. Pero bueno... Vicente, le queda poco tiempo, estáis cerrando. Eh, una recomendación, Vicente, antes de irte como todos los capítulos. Podríamos conversar otro capítulo. Yo,
1: pues, y, y, ¿O invita eh, al estudio? Los... ¿no? Ya, pues, sí, hablemos. Eh, Pasa a ver más del, de tus manuales de bolsillo. Ya, pues, va okay. Sí, obvio, feliz de ayudarte con la promoción en, en la medida que pueda. Eh, recomendación de. Vayan todos a hacer una búsqueda de. Sí, sí. <risa> <risa> no, tu libro. Ah, bueno, que... tu libro. Sí, el libro se llama Meditación para escépticos eh, Tu mente en tiempos de psicodélicos Trauma y redes sociales uh -huh. O algo así Algo así me acuerdo. <risa> Y nada, quieres estar interesado Un poco en todo lo que hablamos hoy Redes sociales, psicodélicos uh -huh. Sobre todo el rol del trauma Que no lo tocamos Pero está implícito uh -huh. Como, como nuestras heridas más tempranas Nos marcan Y qué tiene por decir La meditación en relación a todo esto El libro se llama De nuevo Meditación para escépticos Está en todos lados Creo en busca libre, más barato. Bueno. sé que alguien lo quiere recibir en la casa, eh, eso.
0: Bacán. Bueno, si no conocí al, al Vicente hasta ahora, también tiene un podcast increíble para que lo sigan en sus redes sociales eh, y donde hay entrevistas muy buenas sobre esto. Espero el capítulo que me comentáis de, eh, de la adicción. Está bueno. Sí, está bueno entonces eso, muchas gracias a todos por escuchar este capítulo, escuchamos en otra instancia y si Vicente me invitaron ¿no? ahí para que estén atentos Pero también a ese capítulo eh, muchas gracias a todos, gracias Vicente chao,
1: chao